0: Bonjour et bienvenue à ce tout nouveau podcast que je viens à peine de démarrer. Pour commencer, je voulais euh, prendre le temps de m'introduire. Mais avant de parler de moi, je vais prendre le temps de vous expliquer un petit peu c'est quoi le concept derrière ce podcast puis où est-ce que je m'en vais avec ça. Ça fait un bout que ça mijote puis j'aurais tellement de choses à dire parce que souvent j'ai l'impression que la médecine chinoise manque de profondeur. Puis je sais que je ne suis pas la seule à voir ça parce que j'ai plusieurs collègues et même des clients qui sont acupuncteurs qui sentent que c'est comme s'il y avait un ingrédient manquant entre les théories de médecine chinoise qu'on apprend puis l'art de vivre. C'est comme s'il y avait un ingrédient qui manquait pour pouvoir vraiment intégrer ça dans nos vies de façon euh, vraiment personnelle au-delà de, de ce qu'on fait en clinique en fait. Et pourtant, la médecine chinoise a évolué à travers des traditions super riches spirituellement, que ce soit euh, à travers les, les milliers d'années de chamanisme, puis après ça, de taoïsme, puis suite à ça, du bouddhisme qui s'est établi en Chine. Euh, dans tous ces contextes-là, il y a eu l'évolution de la médecine. Donc, ce n'était pas séparé de la culture, c'est quelque chose qui faisait partie de cette culture-là. Puis aujourd'hui, parce que c'est séparé de la culture, parce qu'on on a amené la médecine chinoise en Occident, puis euh, ben, on a mis de côté un petit peu tout le reste, qui n'est pas nécessairement médical, ben, on perd la profondeur de la médecine. Parce que la médecine des anciens peuples, ça a toujours été une médecine qui englobe tout, puis qui a vraiment beaucoup de profondeur, qui touche à l'âme. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que... Ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tant la technique médicale, même si je trouve que c'est super intéressant, c'est une science qui nous permet de comprendre le corps et sa mécanique, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la capacité d'intégrer dans ma vie des principes de médecine chinoise qui vont me permettre de résoudre toutes sortes de problèmes, que ce soit des problèmes de santé ou des problèmes à d'autres niveaux, des problèmes de vie personnelle. Mais pour ça, c'est sûr que... Mais c'est difficile de faire ça si j'utilise seulement la théorie médicale de la médecine chinoise traditionnelle versus aller dans la profondeur de la médecine chinoise classique. Si vous savez pas c'est quoi la médecine chinoise classique, c'est en fait la version moderne, qui, le, le, le mot moderne pour parler de la médecine chinoise qui est intégrée à ses racines spirituelles, comme je viens de, de parler. C'est vraiment à travers les théories que j'ai appris dans cette tradition-là que euh, c'est là que ça prend tout son sens pour l'intégration dans ma vie personnelle puis résoudre des problèmes qui ne sont pas nécessairement médicaux grâce à la sagesse de la médecine chinoise. Qui en fait, c'est juste une lunette pour regarder le monde. Donc, ce n'est pas seulement euh, une lunette qui me permet de regarder mon corps, mais en fait, qui me permet de regarder mon quotidien, les choix que je fais, comment est-ce que le monde interagit avec moi, comment les autres personnes sont comment la vie est faite, comment il y a des cycles partout dans la nature, comment il y a un ordre dans la nature, puis comment je peux naviguer à travers ça et utiliser toutes les ressources autour de moi, que ce soit les momentum de la journée, que ce soit euh, les éléments de la nature, que ce soit le choix de mes actions, pour pouvoir utiliser toutes ces choses-là comme une médecine de la même façon que je pourrais utiliser une plante, un point d'acupuncture ou une posture de yoga. En fait, tout ça, c'est relié. Ça dépend juste de ma compréhension de mon corps. Puis je crois aussi fondamentalement que la santé, c'est pas obligé d'être compliqué. Oui, il y a beaucoup de profondeur à ça, puis c'est un cheminement qui peut prendre toute une vie, peut prendre des vies de comprendre le corps humain, comprendre les mécaniques de, de notre corps pour l'optimiser. Mais ce n'est pas obligé d'être super mental, d'être super euh, technique, puis d'aller de, dans des dans des séminaires et des séminaires et des formations et des formations. Parce que, tu sais, moi, mon histoire, en fait, c'est que j'avais pas les moyens de me payer ces formations-là pendant longtemps dans mon parcours de vie. Puis pourtant, ben je me suis dit... je je me sens impuissante, je ne peux pas me payer des traitements, je ne peux pas me payer des cours, je ne peux pas, tu sais, je, je me sens comme je n'ai pas de ressources pour m'aider à débloquer les problèmes, que ce soit mes problèmes de santé ou mes problèmes de vie, mais je me suis dit non, il y a toujours une ressource autour de soi, il faut juste être conscient, il faut juste essayer de les comprendre, essayer de voir plus profondément autour de soi. Donc, je crois fondamentalement qu'en apprenant à regarder, en apprenant à penser différemment, à être créatif, en apprenant à écouter le feedback de la vie puis le feedback de notre corps, on apprend c'est quoi notre médecine personnelle. Puis on apprend, on chemine en fait sur ce chemin-là de la médecine pour découvrir des grandes vérités ou des principes universels qui peuvent après ça s'appliquer aux autres. Puis ce que je viens de dire là, en fait, c'est les fondations de comment la médecine chinoise a été établie. Ça a toujours été de façon intuitive, à l'écoute de la nature, à l'écoute de soi. Puis après ça, de façon très humble, juste partager. Écoutez, moi, quand je fais ça, ça me fait du bien. Je sens que ça améliore ma digestion ou que les choses se placent dans ma vie, tu sais. Puis là, il en parlait, il en parlait aux autres, il faisait des, des congrès, des événements pour euh, des, des, grands, euh, des grandes rencontres euh, entre. Euh, médecins chinois et entre, entre personnes, tu sais, pour pouvoir partager leur, leurs apprentissages, leurs découvertes. Puis de fil en aiguille, bien, il y a des choses qui ont été euh, standardisées. Puis c'est merveilleux qu'on ait accès à toute cette, cette banque de connaissances-là qui est standardisée aujourd'hui. Malheureusement, quand on bypass l'expérience personnelle, puis je parle pas d'expérience clinique, donc l'expérience de l'action que je pose sur quelqu'un d'autre, mais l'expérience ressentie dans mon corps par rapport à une action que je vais poser dans ma vie puis l'impact que ça a. Bien, je vais vous donner des exemples. Okay? Cet été, je m'intéressais au principe thérapeutique de prendre du soleil. Techniquement, je connais pas grand-chose à ça. Je n'ai pas pris le temps d'aller m'informer. J'ai juste pris le temps d'écouter ce que j'entends, ce que je ressentais par rapport à ça. Puis je me suis dit, bien, je vais faire des expériences, tu sais, je vais respecter quand même ce que je sais par rapport à la protection du soleil. Donc, je prenais du soleil plutôt le matin, plus tard en après-midi. Puis dans des petites doses, donc un 15-20 minutes euh, de façon graduelle. Puis juste observer qu ce que je sentais sur moi c'est devenu tellement évident. À chaque fois que je prenais du soleil comme ça, je sentais que ça nourrissait en profondeur mon yang. Puis dans le fond, mon yang, bien, je suis capable de reconnaître ça parce que je l'ai nourri de plein de façons à travers les, euh, les traitements d'acupuncture, euh, les herbes médicinales. Donc juste l'étude de ça dans mon corps, ça m'a permis de ressentir c'est quoi mon yang puis là, de, de le reconnaître à travers les différents symptômes. Puis après ça, de voir... ah ben le soleil, ça, ça le tonifie vraiment, tu sais, puis ça reste longtemps à l'intérieur de moi. Donc, c'est une source géniale de médicinale, de, de tonification de yang, tu sais. Puis après ça, ben pour essayer de le comprendre davantage, je suis allée faire des recherches, voir un petit peu s'il y avait des études scientifiques là-dessus, s'il y avait euh, d'autres personnes qui avaient, euh, qui avaient élaboré sur ça, des experts, des choses comme ça. Puis, j'ai réalisé que oui, en fait, c'est quelque chose qui, euh, qui est quand même connu de plus en plus. Donc, euh, c'est ça. Alors, c'est beau parce que la médecine, c'est ça. C'est une connexion avec la vie, puis c'est partout, partout. c'est dans le choix de, de chaque chose. C'est dans le fait de me rendre compte que s'il y a du bordel dans ma dans ma maison ou dans ma cuisine, ben c'est de l'humidité. C'est une forme d'humidité. En fait, si vous ne connaissez pas la médecine chinoise, l'humidité, c'est une forme de stagnation des liquides à l'intérieur de notre corps qui fait que on se sent lourd, on se sent embrumé, un peu confus. Puis c'est un peu comme collant, puis ça nous empêche de bien fonctionner. T'sais. Donc comment est-ce que, quand il y a ça à l'extérieur de moi, c'est la même chose, mais à l'extérieur de moi. Mais ça contribue à me sentir comme ça à l'intérieur de moi. Donc, d'être capable de juste reconnaître ça partout autour de moi. Puis après ça, ben de travailler, tu de façon à m'équilibrer en fonction de tous mes choix, toutes mes actions dans ma vie. Donc, euh, dans ce cas-là, si j'ai déjà beaucoup d'humidité à l'intérieur de moi, puis c'est tellement dur de me mettre en mouvement, bien, si j'apprends à garder ma maison plus propre, ben je vais avoir plus de liberté, plus d'énergie, plus de yang, plus de flow énergétique parce que en fait ce que je fais c'est que je diminue l'apport d'humidité à l'extérieur de moi. Donc je diminue, je facilite en fait la circulation aussi à l'intérieur de moi en diminuant un petit peu la résonance avec cette humidité là en moi. Fait que je vous donne plein d'exemples mais en fait juste pour vous mettre en contexte sur l'objectif de ce podcast là. Tu sais au-delà du fait que nos corps soient malades de nos jours avec la la vie moderne, on mange des aliments qui ne nous font pas de bien, on prend beaucoup de poids en Occident, euh, en vieillissant, on, on a toutes sortes de problèmes de santé que les gens qui vivaient en nature n'avaient avaient pas. C'était différent. C'est sûr qu'il y a des problèmes qu'eux avaient, peut-être que nous, on n'avait pas. Comme euh, la maladie de Lyme était peut-être plus euh, répandue, je ne le sais pas, dans, dans ce temps-là, c'est juste une, 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 une pensée comme ça, j'en ai aucune idée mais parce que les gens étaient tellement en contact avec la nature, donc il y avait peut-être plus de, de piqûres de, de tiques. Peu importe. T'sais, il y avait probablement d'autres problèmes de santé, sauf qu'il y a tellement de choses qu'il n'y avait pas. Le mental des gens était beaucoup plus calme parce qu'ils n'était pas continuellement sollicité. Il y avait beaucoup de périodes de, de repos du mental au fil du quotidien dans la journée. Juste le fait de tricoter un peu, prendre le temps de juste comme relaxer euh, sur sa chaise berçante, puis filer de la laine ou euh, travailler dans les champs. Tout ça, c'est calmant pour le mental. Donc, ça faisait que le système nerveux était plus en santé. Puis de nos jours, ben, nos, nos systèmes nerveux sont, sont malades, nos corps sont malades. On a vraiment beaucoup de difficultés de santé, mais aussi dans nos vies personnelles. On, on, des fois, il y a beaucoup de choses qui sont qui sont lourdes, qui sont difficiles à régler parce qu'on est comme euh, sous le poids d'une vie qui est peut-être pas vraiment alignée, qui a un déséquilibre souvent dans nos vies, mais on a la difficulté à voir comment la ré le rééquilibrer parce que c'est juste... Notre façon de vivre appartient tellement à juste la façon d'être normale de, de notre siècle. Donc, pourquoi je fais ce podcast-là? ben c'est parce que je crois fondamentalement que dans l'art de vivre ancestral des anciens peuples, dont euh, celui qui a été tellement bien euh, développé puis transmis par les Chinois, autant l'art de vivre chamanique, que taoïste, que bouddhiste, donc dans, dans cette, cette façon-là de, de savoir-être, savoir-vivre, il y a une super profonde médecine, qui, euh, d'un côté, peut équilibrer profondément nos corps, mais aussi nos vies. Tu équilibrer nos vies comme une médecine pour nos vies, pour nous aider à solutionner des problèmes de vie. Alors, c'est ce que je vous propose dans ce podcast, qui euh, sera publié une fois par semaine, le mercredi matin, si tout va bien. <rire> je suis quelqu'un de nature euh, plutôt bois. Euh, mettons que même si je l'ai équilibré à travers les années, je suis quand même assez euh, bois. Donc, ça veut dire que j'ai beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, puis des fois, je, ça, ça me dépasse un petit peu. J'ai de la difficulté à, à, à prendre le dessus sur ma, ma, <rire> ma créativité puis mes, euh, mes projets. Donc, ça fait que ça se peut que je saute des semaines, je vous avertis. Euh, mais ça se peut aussi que je fasse des, ép des épisodes bonus, des fois que je ralentisse le rythme ou que j'en publie en avance. Donc, euh, c'est comme ça. Mais l'objectif serait de publier une fois par semaine le mercredi, euh, sous forme de discussion euh, monologue, un petit peu moi avec vous, dans vos oreilles. Euh, mais occasionnellement, donc mon objectif serait d'environ une fois par mois. Je vais avoir des invités qui vont pouvoir nous partager, en fait, leur expérience, leur, euh, leur quête à travers cet art de vivre-là, comment ils ont réussi de cheminer puis euh, intégrer certaines choses pour guérir leur santé ou leur vie. Euh, puis peut-être aussi, je vais interviewer des experts, si j'ai la chance, pour euh, entendre leurs opinions sur cet art de vivre-là puis qu'est-ce qu'ils ont à apporter à, à travers la médecine chinoise classique. Donc, au plaisir d'échanger avec toi euh, qui m'écoute en ce moment, par rapport à tous ces sujets-là, je trouve que c'est quelque chose qui, j'ai toujours envie d'en parler, tu sais, d'approfondir ça à plusieurs niveaux. Donc, euh, si tu veux en discuter avec moi, je suis toujours disponible sur euh, Instagram. Mon nom, c'est sur Instagram, c'est lydie.dao. Lydie, lydie s'écrit L-Y-D-I-E.dao. Et euh, sinon, je suis aussi active sur Facebook, dans le groupe Facebook « Médecine chinoise pour le développement personnel ». Donc, viens parler avec moi, ça va me faire super plaisir. Écris-moi en privé ou tu peux commenter les, les, les posts que je fais ou, ou juste, tu sais, avoir un, une, une discussion en privé, ça me fait toujours plaisir. » Alors, euh, ben sur ce, euh, je commence l'épisode d'aujourd'hui. Je vais je voulais en fait me présenter, parler un peu de mon parcours, euh, qu'est-ce qui m'a amené à faire euh, ce podcast, puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, ben, bonne écoute! Alors, pour commencer, je voulais vous parler un petit peu de où je viens à niveau personnel, puis après ça, je vais vous parler de mon parcours professionnel. Donc, j'ai toujours été fascinée par la nature, par le ciel. J'adorais me coucher sur euh, l'herbe ou, euh, ou juste par terre dans la forêt, puis regarder le ciel. Ça a toujours été un, un, un espace qui me permettait vraiment de, de ressentir, puis d'avoir de, des... des euh, des réalisations vraiment profondes, juste en regardant le ciel. La nature aussi, juste en général, ça m'a toujours fait du bien. J'ai toujours vraiment adoré la nature parce que je me sentais la meilleure version de moi-même en nature. Puis c'est ça qui m'a amené un peu plus tard dans ma vie à vraiment cheminer pour apprendre à vivre en nature. Parce que un autre de mes passions, c'est le passé. Tout ce qui est sagesse ancestrale, savoir faire, savoir vivre ancestrale. Puis, euh, je sais pas, je, je me suis toujours intéressée à ça. Mes films préférés, c'est toujours les films euh, historiques. Peu importe euh, c'est quoi le thème, dès que c'est historique en général, ça m'inspire, ça me, ça me rejoint, ça rejoint un peu mes racines. Puis, euh, en fait, ce qui m'inspire dans ce, dans ce thème-là, le, le, le thème général du passé, c'est le savoir-faire, le savoir-faire, disons, euh, intemporel atemporel parce que depuis des milliers d'années, les gens ils savent vivre dans la nature avec les moyens que la nature nous offre euh, puis aujourd'hui, ben on a besoin de la technologie pour vivre puis ça m'a toujours ça m'a toujours comme fait sentir un, une incohérence parce que T'sais, on ne sait pas se nourrir, euh, juste le savon. Personne ne sait faire son savon, sauf celle qui... Euh, C'est un peu à la mode ces temps-ci, donc, euh, sauf ceux et celles qui ont décidé de l'apprendre. Mais sinon, tu faire pousser ses aliments, savoir se, se traiter, savoir euh, construire un, un abri, une maison. On sait tellement plus faire des choses, tu On a toujours besoin de matériaux, de, de support extérieur, alors que... Bon, c'est sûr qu'avant, on vivait aussi en société, puis il y avait aussi des personnes qui étaient en charge de certaines spécialités. Mais euh, en général, il y avait un savoir populaire qui, euh, qui, était, qui appartenait à tout le monde sur les grands principes de savoir-vivre. Puis ça, on dirait que le fait de ne pas pouvoir me débrouiller sans la civilisation, ça me fait sentir vraiment, vraiment comme dépendante, puis... Euh, vulnérable en fait, puis j'ai toujours senti que j'avais besoin de, même si personnellement peut-être je vais pas vivre 100% à ma, à ma façon, tu sais, puis de la façon naturelle, parce qu'il y a d'autres choses dans ma vie qui m'appellent, mais je me dis, j'ai toujours senti que c'est un savoir tellement précieux puis que je voulais pas qu'il se perde. Donc je me suis toujours intéressée au savoir-faire ancestral parce que c'est vraiment un savoir qui doit appartenir au peuple pour être, pouvoir être transmis de génération en génération. J'ai toujours eu dans l'esprit que si jamais il arrivait quelque chose, si jamais il y avait une catastrophe mondiale ou si jamais il arrivait, peu importe, qu de personnel dans notre vie personnelle, mais qui fait qu'on doit se débrouiller dans la vie, on se perd dans le bois ou, ou juste n'importe quoi, tu sais, de savoir vivre avec la nature, c'était un, un savoir-faire essentiel, puis que je voulais le léguer à mes, à mes descendants, puis à toutes les personnes que je côtoie dans ma vie. Donc, c'est ce qui a fait que je me suis beaucoup intéressée à ça. J'ai étudié l'arboristerie occidentale et orientale aussi, euh, mais surtout occidentale. Après ça, j'ai étudié les plantes comestibles euh, sauvages, euh, surtout occidentales, plus... Euh, du Québec, du Canada, un petit peu de l'Europe. Mais euh, je me suis beaucoup intéressée à ça. J euh, j de, je suis éventuellement devenue instructrice aussi pour ces thèmes-là de plantes médicinales et comestibles auprès de la merveilleuse euh, compagnie slash le, la tribu, en fait, des primitifs. Si vous ne les connaissez pas, c'est une école de survie en forêt qui euh, enseigne justement le savoir-vivre en nature euh, ancestrale des Amérindiens. Puis, avec mon parcours que j'ai fait avec eux, j'en suis venue à enseigner avec eux. Donc, euh, c'est ce que je faisais avant de me mettre à étudier l'acupuncture. Donc, euh, mais avant de rentrer <rire> directement dans l'acupuncture, je peux peut-être vous raconter un petit peu aussi mon passé à niveau spirituel, euh, parce qu'il ne se limite pas seulement à la nature, mais euh, à un moment donné, quand j'étais à l'université, je sentais que j'avais vraiment, vraiment soif d'avoir des réponses à niveau spirituel puis de, de me faire guider dans un processus de développement intérieur, pas seulement euh, énergétique, mais euh, vraiment à niveau du cœur aussi. Donc, je sentais que j'avais besoin de, de cheminer puis de... de de me regrouper avec des gens, puis de connecter plus profondément. Donc, euh, c'est là que j'ai découvert la Gnose, qui a fait partie de mon parcours. Et euh, éventuellement aussi, je suis devenue instructeur de Gnose et j'ai lâché l'université euh, pour décider de partager ce savoir-faire-là euh, qui, euh, en fait, qui, qui a fait que j'ai euh, voyagé un peu partout dans le monde, surtout en Australie, en République dominicaine, pour aller donner des cours de méditation, de travail sur soi, euh, travail avec les rêves, euh, je touchais à toutes sortes de sujets, mais c'était beaucoup le travail sur soi, la méditation, l'art de vivre. Et euh, j'ai fait ça pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'éventuellement euh, tout ça m'amène vers la médecine chinoise. Moi, je crois fondamentalement qu'il y a une vérité universelle qu'on peut aborder de différents angles. Donc, chaque tradition l'a abordée à sa façon, mais qu'ultimement, quand qu on, la, on la vit, quand on la, on la ressent, on la comprend, bien, on peut parler tous les différents types de langage, puis comprendre, en fait, qu'on parle de la même chose. Donc, quand j'étais rendue à cette étape-là de ma vie, j'ai commencé à sentir que c'est la tradition chinoise que j'avais envie de choisir pour approfondir une forme, un type de langage pour euh, connecter avec la vérité universelle. Donc, euh, ben c'est ça. J'ai décidé d'étudier la médecine chinoise euh, en commençant d'abord par l'acupuncture. Puis après ça, ben, j'avais besoin vraiment d'aller plus en profondeur. Donc, euh, j'ai choisi d'explorer de, différentes branches de la médecine chinoise, comme la diététique chinoise, qui m'a beaucoup intéressée, l'herboristerie chinoise, puis euh, le qigong. Puis après ça, c'est juste devenu Juste une réflexion de l'art de vivre au quotidien en utilisant tous les, les grands principes de tout ce que j'avais appris avant. J'ai toujours eu un, un côté geek, quelqu'un qui, qui aime comprendre. Souvent dans ma vie, j'ai remarqué que quand je manque de compréhension d'un mécanisme à l'intérieur de moi ou à, à l'intérieur de la mécanique des choses dans la vie en général, euh, les choses bloquent. C'est vraiment comme la compréhension qui fait qu'il y a une progression puis que je peux me rendre plus facilement auprès de mes objectifs puis euh, devenir une meilleure personne. tu sais ça, Tout ça, ça émerge de la compréhension. Puis, tu sais, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que c'est... On, on dit souvent, mais je comprends, mais, je, je comprends, mais, mais ça change pas. Je n'arrive pas à, à débloquer la situation. Sauf que vraiment tu sais dans ma vie moi aussi je vis ça des fois je suis comme ouais pourquoi que ça débloque pas pourtant je sais c'est quoi le problème mais savoir puis comprendre c'est pas la même chose tu sais je parle de vraiment comprendre comme avec le cœur avec le corps en profondeur puis euh, c'est ça donc pour moi c'est vraiment ça fait vraiment partie intégralement de ma démarche puis ça fait partie de ma nature ça, ça fait partie de, de, de moi mon côté geek mon, mon père est vraiment très geek aussi donc, euh, il m'a transmis cette, euh, cette qualité. Puis, ça fait que, ben, quand j'étais dans la médecine chinoise, j'ai. Bon, premièrement, j'ai été. Ça a été pour moi une révélation, la médecine chinoise. J'ai vraiment connecté avec les grands principes universels qui sont derrière la médecine chinoise. J'ai compris le langage de la médecine chinoise dans mon quotidien. J'ai commencé à appliquer ça rapidement dans mon quotidien. Puis c'était comme OK, wow, tu sais, c'est des grands principes de vie qui peuvent tellement me guider dans mon cheminement spirituel, tu sais, c'est des principes en fait qui peuvent euh, faciliter mon travail spirituel parce que ultimement, l'objectif de la médecine chinoise, étant donné qu'il était que la médecine chinoise a, a évolué dans un cadre de, de bouddhisme, de taoïsme, de chamanisme, le, le but ultime, ça a toujours été de développer le plein potentiel de l'être humain ça, bien, ça implique aussi tout ce développement-là spirituel qui peut vouloir dire beaucoup de choses, mais euh, peu importe la définition que tu en as, je prendrai le temps de, de peut-être définir c'est quoi la spiritualité pour moi dans un prochain épisode, euh, parce que sou souvent, il y a des gens qui m'ont dit, « Mais je suis pas vraiment sûre de Qu ce que ça veut dire pour toi, parce que ça peut être, euh, en tout cas, ça peut avoir beaucoup de définitions. » Mais tout ça pour dire que j'ai toujours voulu aller aux racines de la maladie. Puis j'ai toujours senti que ce n'était pas vraiment possible d'aller aux racines de la maladie si je prenais pas en compte toute la dimension spirituelle puis tout le processus qui était tenu en compte dans, les tra dans, les, euh, dans le passé dans la médecine chinoise. Tout ce qui est développement intérieur par la méditation, le, la compréhension de nos rêves, la pleine conscience, puis comment utiliser tout ce qui est autour de nous comme une façon de se rectifier parce que l'univers, le DAO, est continuellement en train de nous envoyer la médecine dont on a besoin. Donc, vraiment, ce, ce travail-là là, de cultivation au quotidien qui est une médecine vraiment profonde. Pour moi, c'était clair que c'est ça que je voulais quand j'étais en euh, étudiante puis aussi finissante, euh, nouvellement graduée en acupuncture. Fait c'est vraiment toujours là-dedans que j'ai voulu me former, euh, essayer d'aller chercher toujours plus profondément. Puis ça a été quand même long avant hein, que je trouve les bonnes lignées. Au départ, euh, c'était beaucoup des, des informations techniques que je trouvais, des, des lignées où -ce on nous enseigne à, à avoir des super bons résultats cliniques, comme un peu miraculeux. Puis c'est vraiment cool. Mais en même temps, au niveau du développement personnel de, de, du client, de la personne, bien, ça s'arrête là, tu sais, on nous enseigne pas des techniques pour accompagner avec la médecine chinoise à la personne à changer. Donc, je me sentais pas satisfaite, je sentais que j'avais besoin d'aller plus en profondeur puis d'avoir de l'aide, d'être accompagnée pour ça. Et fait que c'est là que j'ai, ça, j'ai fait beaucoup de recherches puis j'ai finalement tombé sur les bonnes lignées. Puis ça a été comme une, une convergence. D'un côté, il y avait la lignée de Jeffrey Yuan, dont j'ai beaucoup parlé. Pour ceux qui me connaissent, j'en parle tout le temps parce que ça m'a vraiment ouvert des horizons sur la profondeur de la médecine taoïste. Puis comment est-ce que euh, la cultivation, elle n'est pas séparée de la médecine. Puis c'est ça, toute cette richesse-là clinique qui peut être utilisée même sans l'art de la cultivation, mais qui peut approfondir notre savoir-faire clinique. Puis en parallèle, ben, j'ai commencé à approfondir aussi le travail que je faisais avec la tradition Gurdjieff, qui vraiment m'a beaucoup rejoint. La tradition Gurdjieff, c'est une, une école euh, qui a été fondée par un monsieur qui euh, a vécu dans les années 1800, euh, en fait fin 1800, début 1900. Puis, euh, il a voyagé énormément. Il a été euh, au Tibet avant que le Tibet soit ouvert au monde, aux Occidentaux. Euh, il a été en Inde, partout au Moyen-Orient, dans vraiment plein de, de lieux un petit peu reculés. Puis, il a fait ces voyages-là dans le but d'avoir des réponses au niveau de sa recherche spirituelle. Il voulait vraiment trouver des... Euh, des informations extrêmement de, de grande qualité, puis vraiment bien préservées dans des temples. Donc, euh, après, à la suite de, de toute sa, sa longue recherche, il est revenu en, en Occident, en Europe. Puis, il s'est mis à enseigner l'art euh, de la cultivation selon tout ce qu'il avait appris. Puis, euh, quand j'étudiais en acupuncture, je lisais un peu ce que la littérature qui a émergé de tout ce qu'il a enseigné au courant de sa vie. Puis en lisant ça, j'étais comme tellement <rire> fascinée de voir que c'était exactement la même chose qui était écrit là-dedans que dans mes cours de physiologie médicale chinoise à l'école. Donc c'était vraiment comme... Il y avait beaucoup de justesse dans le choix des mots. Mais en même temps, c c en même temps je trouvais ça fascinant parce qu'il allait beaucoup plus en profondeur. Il, a, il parlait de... La médecine chinoise, comme je l'étudiais, exactement de la même façon. Euh, par exemple, il parlait de la machine humaine. Euh, puis c'est intéressant parce qu'en fait, il utilise un langage qui, est, qui était adapté à l'époque, en fait. Donc, début 1900, c'était vraiment très... Euh, l'industrialisation. Puis cette... Euh, ça, c'était très en vogue, en fait. Donc, euh, il utilisait le langage de l'industrialisation pour parler de la cultivation puis du corps humain. Puis c'est ça qui est beau, c'est que c'est vraiment, vraiment contemporain puis ça parle un langage qui nous rejoint beaucoup. Donc, il parlait du corps humain comme d'une machine euh, qui produit des substances, en fait, comme une, comme une usine, en fait, qui produit des substances, certaines plus raffinées que d'autres. Puis que, dépendamment de notre usage de certaines parties de nous, peuvent être produites en plus grande quantité ou en plus petite quantité, ou peuvent être dépensées en plus grande quantité ou de façon plus restreinte. Et euh, il parle de, de l'importance de, de cultiver les substances plus fines, puis euh, de protéger les pertes ou les fuites énergétiques des substances moins fines. Puis je trouvais ça vraiment fascinant. C'est quelque chose que peut-être je reparlerai éventuellement. Mais euh, ça m'a beaucoup parlé, donc j'ai fait un cheminement à travers euh, cette tradition-là. J'ai appris auprès d'un euh, professeur qui a étudié avec un des élèves directs euh, de Gurdjieff. Donc, j'ai appris beaucoup de, de, de techniques de cultivation intérieure qui euh, s'apparentent en fait au Neigang aux pratiques de cultivation euh, énergétique intérieure des Chinois. Euh, et puis après ça, bien, je me suis mis à l'enseigner. Donc, euh, je ne sais pas si vous voyez dans tout ce parcours-là, comment est-ce que ça dessine le, le, ce qu'il y avait au fond de moi? T'sais? Comment est-ce que j'ai cherché? J'ai cherché beaucoup. Puis euh, éventuellement, quand je suis tombée sur les bonnes lignées, vraiment me suis vraiment dédiée à ça pour essayer de l'appliquer, pour pouvoir l'utiliser comme une transformation. Parce que, tu sais, quand j'étais vraiment directement en acupuncture, je, je sentais que je voulais pas je n'ai jamais voulu être une, une technicienne de la santé. Je sentais que je voulais euh, aller en profondeur pour léguer, vraiment donner à la personne le savoir-faire, pour qu'elle puisse être autonome à 100 pour qu'elle puisse comprendre dans son corps, qu'elle puisse trouver ses propres réponses parce qu'elle est habituée à reconnaître dans son corps, dans son cœur, dans sa vie, qu'est-ce qui est en train de se passer, la mécanique des choses. Selon la médecine chinoise, d'ailleurs, on dit que tout désalignement est en fait à la racine de la maladie. Puis souvent, il y, a des, il y a des désalignements qui sont latents en nous, donc on pense que tout va bien. Mais en fait, il y a des choses qui, qui sont off, qui sont euh, désalignées, mais qu'on ne se rend pas compte parce qu'on on les a bien refoulées, on les a mis de côté. Puis ça fait que ça nous... Ça nous enlève le sens de notre vie, parce que tout ça est juste mis de côté, puis il n'est pas capable de servir le, 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 le centre, l'alignement le, central, l'orientation euh, ou le fil conducteur de notre vie, je dirais. Puis c'est vraiment en se développant, en recherchant notre vraie nature, puis qu'est-ce qui le bloque, que là, on peut vraiment débloquer les racines de la maladie. Pour moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Mais je suis bien consciente que pour pouvoir parler de ça, il faut que je puisse le justifier dans la, dans la tradition chinoise. Donc, par rapport à ça, euh, j'ai beaucoup appris sur ce concept-là dans la tradition Worsley, cinq éléments, qui a été euh, popularisé au Québec par euh, Loni Jarrett, qui est, qui est connu parce qu'il a donné des formations ici. Où est-ce qu'on dit dans cette tradition-là que le fait de d'être désaligné de notre vraie nature puis de notre mission de vie, de, de, de notre sens, euh, c'est à la racine vraiment de la maladie. Donc, à niveau professionnel, ben ça a été un long parcours pour me rapprocher de plus en plus des racines spirituelles de la médecine chinoise. Puis, au niveau de mon travail, de plus en plus d'intégrer ça dans mon travail. Donc, éventuellement, bien, je sentais que c'était juste plus approprié de poursuivre cette démarche-là en tant qu'acupuncteur. Donc, euh, maintenant, ben, je pratique la médecine chinoise en tant que coach de vie par la médecine chinoise parce que je sens que c'est beaucoup plus à travers ça que je suis capable d'accompagner les gens en profondeur. Donc, euh, ma carrière a, a beaucoup évolué à travers les années que j'ai étudié la médecine chinoise. Puis là, je réalise que je ne vous ai pas vraiment beaucoup parlé de moi. À niveau personnel. Fait que je vais faire un petit retour en arrière, puis je vais revenir un petit peu sur qui je suis à niveau personnel. Donc, euh, ben en fait, ça démontre bien qui je suis parce que je suis une, je suis une personne qui a toujours eu pas beaucoup de structure. <rire> Donc, j'ai toujours eu à, à travailler, en fait, ma structure. Puis ça, c'est drôle parce que, en acupuncture, on a étudié euh, les constitutions selon les cinq éléments. Donc, euh, je me reconnais beaucoup dans la, dans la constitution bois à niveau euh, intérieur, dans ma façon d'être. Je suis quelqu'un euh, qui est très souple, très créative, beaucoup, beaucoup d'idées, très sensible, beaucoup d'inspiration. Donc, euh, un exemple de ça, c'est quand j'étais enfant, j'adorais euh, traduire des chansons. Donc, je prenais des des chansons euh, que j'aimais beaucoup chanter en français. Puis là, je les traduisais en anglais ou en espagnol parce que, je tu sais, j'étais bonne en anglais puis j'avais commencé à apprendre l'espagnol. Donc, je faisais ça comme ça, de <rire> avec différentes chansons, soit vers l'anglais ou de l'anglais vers le français ou vers l'espagnol, comme je dis. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment drôle. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à faire des projets créatifs un petit peu comme ça. Puis... Euh, Parallèlement à ça, mon corps, il n'est il est pas, euh, pas très bois, de type bois. Pour ceux qui ne connaissent pas, le, la physiologie de type bois, c'est quelqu'un d'un peu musclé, de très athlétique, alors que moi, je suis vraiment maigre. Je suis quelqu'un qui a toujours été de type euh, extrêmement maigre, euh, tellement que j'ai l'air vraiment, vraiment, vraiment trop jeune. Ça m'est arrivé, je pense, que j'avais peut-être 24 ans. Puis que je suis allée dans une bibliothèque à Montréal, puis que là, je cherchais, je cherchais des livres simples à lire sur les, euh, les anciens, euh, sur les Amérindiens, en fait. Donc, j'avais comme une grosse pile de livres à louer sur les Amérindiens que j'avais trouvé dans la section euh, jeunesse. Puis euh, la, la bibliothécaire, quand j'ai demandé combien de livres je pouvais louer, elle m'a dit comme 10. Elle m'a dit « Ah, mais si t'es en bas 14 ans... Euh, » C'est seulement, euh, je sais pas quoi, 6, tu sais. Puis là, j'étais comme quoi? <rire> en bas de 14 ans? C'est sûr que j'avais des livres jeunesse dans les mains, tu sais. Mais j'étais comme vraiment... C'est la fois qu'on m'a qu vu le plus jeune, euh, tu sais, comme 10 ans plus tôt. Mais comme quand t'as 24 ans, ça fait vraiment un gros, gros gap, là. Donc, euh, j'ai vraiment une constitution euh, de type euh, peu musclée, avec beaucoup d'os. Mais là, c'est de mieux en mieux parce que euh, j'ai commencé à pouvoir prendre soin de moi puis euh, prendre un petit peu un poids euh, de façon saine. Donc, euh, voilà pour ma constitution. Puis, quand je me suis rendue compte qu'en en étudiant la médecine chinoise, que ma constitution était métal, j'ai senti que ce que ça voulait dire, étant donné que mon corps est tellement métal, le métal, ça représente vraiment, tu sais, autant que le bois, ça représente le printemps, l'élan vers le haut, vers la créativité. Le métal, ça représente l'automne, puis le, le deuil, le, le fait d'aller à l'essentiel, de structurer, de couper dans ce qui n'est pas nécessaire pour pouvoir passer à travers l'hiver. Donc, euh, ben ça, étant donné que j'ai une constitution qui est physique, qui est très métal, j'ai toujours senti que pour moi, c'était une médecine le métal de cultiver la constitution physiquement de cet aspect-là au niveau psychologique, que ça allait être une médecine pour moi parce que ma psychologie est, est tellement bois. Donc, euh, c'est donc une petite tranche de vie. Sinon, euh, je voulais vous raconter aussi que je viens d'un milieu assez pauvre où ce que, euh, je dirais que ça a été positif dans ma vie, même s'il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas avoir. Le fait d'avoir cette simplicité-là de vie puis d'apprendre à être vraiment dans son cœur, à être vraiment dans la gratitude à chaque jour, malgré qu'on n'avait pas grand-chose. Puis, tu sais, cette vulnérabilité-là qui vient aussi par la pauvreté. Euh, un exemple, c'est que, tu sais, ma mère, pendant une période de ma vie, ne pouvait pas nous acheter des vêtements très. Euh, <rire> des vêtements neufs, en fait. Donc, on avait des vêtements usagés. Mais dans, le, dans mon coin au Saguenay, des vêtements usagés, c'était vraiment comme... Il n'y avait pas de friperie très cool. Donc, j'avais vraiment des chandails Florida euh, alors que j'étais adolescente, que je venais juste de rentrer au secondaire. Puis, euh, c'était vraiment pas cool. C'était vraiment difficile de me faire des amis, la façon que j'étais habillée. Donc, euh, tu sais, d'une certaine façon, j'en ai souffert aussi. Puis, en même temps, je réalise que pour moi, ça a été vraiment précieux comme expérience de vie parce que j'ai toujours resté dans un état plutôt humble, une, 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 une humilité puis une façon d'être qui est plus centrée sur le cœur versus euh, quand, qu on, quand qu on obtient quest ce qu'on veut, bien, on en veut plus puis on crée un petit peu, un, un, ça développe un petit peu, je trouve, l'esprit le, de contrôle. En fait, on est plus dans notre mental puis on se dit, ah ben là, telle chose, telle chose, je vais essayer d'aller vers tel objectif. Alors que euh, c'est comme si j'ai été forgée dans un, dans un art de vivre qui était centré sur l'ouverture du cœur, la vulnérabilité, la simplicité, puis apprécier les choses malgré qu'on doive aller à l'essentiel. Tellement que okay, ça a tellement été malgré tout positif dans ma vie, même s'il y a eu des périodes où j'étais tannée <rire> d'être pauvre, mais ça a tellement été positif dans ma vie que plus tard, quand j'ai découvert la spiritualité, puis ça m'a vraiment, vraiment rejoint là, quand je suis vraiment plongée là-dedans à 100%. À un moment donné, euh, j'ai décidé de partir, comme je disais au départ, puis enseigner la spiritualité à l'étranger. Puis pour faire ça, bien, à un moment donné, j'ai décidé de, de tout donner ce que je possédais. Puis c'est sûr que j'étais quand même jeune. J'avais 20 ans, donc euh, je possédais pas une maison encore. Mais j'avais quand même beaucoup de meubles. J'avais... Euh, énormément de livres, j'avais un ordinateur, j'avais plein de choses précieuses là, qui, qui, qui avaient beaucoup de valeur euh, dans ma vie. Donc j'ai pris deux mois pour prendre le temps de donner chaque chose à une personne qui allait en prendre soin. Puis après deux mois, quand j'ai décidé de, de partir, j'avais vraiment tout, j'ai vraiment tout laissé derrière. Puis toutes ces choses-là étaient données. Puis ça a été, je pense que ça a été un des moments les plus heureux dans ma vie de sentir que j'étais tellement bien, que j'avais tellement besoin de rien, puis que tout ça c'était un poids, un poids des fois qu'on doit porter parce qu'on a besoin de ces choses-là, mais un poids quand même, puis le fait de sentir que j'en avais pas vraiment besoin, puis que je pouvais vivre sans ça, puis même pas avoir à porter ce poids-là, puis vivre de façon entièrement libre, on dirait que c'est en fait c'est Juste indescriptible, la sensation que j'ai eue. C'était juste tellement euh, une connexion avec l'infini, avec la vie. Quelque chose de, de vraiment profond puis, puis de beau. Donc, euh, ça a été euh, une deuxième expérience vraiment riche de l'art de la pauvreté. Puis après, c'est devenu comme un peu ma philosophie de vie. Je suis quelqu'un qui a toujours euh, gravité autour de la simplicité volontaire, le minimalisme. Plus récemment, on parle aujourd'hui de frugalité. Dans tous les cas, ça a toujours été un style de vie qui, euh, qui rejoignait aussi mes valeurs en lien avec le savoir-être des anciens peuples, puis la connexion avec la nature, puis la connexion avec la spiritualité. Donc, ça fait beaucoup partie de, de moi. Euh, donc, des fois, ça fait partie de mon entreprise aussi. D'autres fois, non. Ça dépend de, des intentions, de, des projets de mon entreprise, mais... C'est pour ça que j'ai eu une longue, longue résistance à euh, faire des études puis démarrer une carrière dans un, dans un domaine plus professionnel parce que je voulais pas trop dédier ma vie autour d'un travail puis autour de faire des sous puis travailler pour faire des sous. Je chantais que je voulais dédier ma vie pour me cultiver intérieurement puis aller à l'essentiel puis vivre de façon connectée. Fait que j'ai beaucoup résisté quand j'ai euh, eu à décider si j'allais faire des études, puis après ça, euh, commencer ma carrière en tant qu'acupunctrice puis après ça, coach de vie par la médecine chinoise. Puis je dirais que maintenant, euh, j'ai trouvé un, un équilibre. En fait, je vis toujours de façon très simple parce que j'adore vivre de façon simple, ça me nourrit, c'est vraiment cette lenteur-là puis cette connexion-là que je retrouve. Puis quand j'ai plus de ressources, on dirait que paradoxalement, la connexion, elle est, elle est plus euh, effacée. Parce que, d'une certaine façon, je suis moins vulnérable. Donc, j'ai toujours cherché à cultiver ça, puis je cherche encore à le cultiver dans mon entreprise. Puis d'un autre côté, ben j'ai quand même besoin de faire grandir mon entreprise pour pouvoir rejoindre plus de gens, partager plus ce message-là. Donc, euh, ben je pense que ça fait le tour un petit peu d'une micro-introduction de, de ma vie, de qui je suis, mon parcours tout ça, alors euh, pour les autres épisodes, euh, ça va être euh, plus euh, ciblé par rapport à des thèmes euh, précis donc c'est tout pour aujourd'hui merci de m'avoir écouté merci d'être toujours là à la fin de ce podcast euh, très long mais j'ai décidé que j'allais faire des podcasts euh, qui allaient prendre euh, le temps, le temps qu'il faut pour euh, partager des idées, donc euh, en espérant que ça te plu si jamais tu veux m'encourager, euh, ça serait super cool de laisser un avis dans les, euh, les commentaires euh, sur Balado, sur iTunes. En fait, si tu as un iPhone ou si tu as iTunes, tu peux aller euh, pour laisser des commentaires. Ou tu peux simplement partager euh, mon podcast dans tes euh, réseaux sociaux, sur Facebook ou sur euh, Instagram. Donc, je te remercie énormément de m'avoir écouté, puis on se revoit bientôt pour parler de sujets plus concrets. N'hésite pas à me, à me raconter aussi ton, ton avis sur tout ça, puis euh, ça me fait vraiment toujours plaisir d'échanger. Donc, euh, bonne journée!